0: Programa Água Viva com Júnior Calazães. Momento de reflexão na Palavra de Deus Mais uma vez estamos aqui neste momento Esse recorte de nós examinarmos a Palavra, analisarmos a Palavra E hoje falaremos sobre uma temática que, a meu entender, tem sido desvalorizada, desconsiderada, negligenciada pela própria comunidade cristã. Aliás, grande parte do evangelicalismo deste tempo, deste nosso tempo, tem transformado os altares dos templos num imenso, num gigantesco picadeiro e entretido unicamente se importado em entreter as pessoas com seus shows. Claro que não estou aqui trazendo uma, um panorama geral, como se essa fosse a leitura de todo o evangelicalismo no Brasil. Não. Mas existe um grupo que eu posso inclusive chamar de um grupo majoritário, né? ou seja, uma grande maioria, onde tem se importado unicamente em entreter as pessoas com shows, com música, com exposições vislumbrantes da palavra, enfim, vários tipos de estruturas que têm o único objetivo de fixar a atenção e a responsabilidade das pessoas naquele fim, naquele objetivo. Com isso, hoje, falaremos sobre o tema chamado o sal que perdeu a sua utilidade. Iremos hoje bater um papo, refletir, analisar a nossa vida sobre o sal que nós somos. Será que somos sal? Será que temos perdido a nossa utilidade? Para que Cristo nos chamou? O texto que usaremos como referência está no livro de Mateus, capítulo 5, verso 13. A versão utilizada é Almeida Corrigida Fiel, que diz o seguinte. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Observe só que o texto em si, ele já nos faz uma provocação daquelas que parte de dentro para fora. Né? Não precisa ninguém indagar você. Simplesmente ao ler esse texto ele já te provoca e já te faz pensar sobre o seu posicionamento, sobre a sua postura, a sua forma de agir e reagir diante das mais diversas situações. E sendo honesto, a gente começa a, a partir dessa provocação, lendo esse texto, a fazer perguntas dentro de nós. Quais são os tipos de pergunta que devem partir dentro de nós a partir da honestidade? Qual tipo de cristão eu estou sendo? Será que tenho sido uma boa representação do Evangelho de Cristo ou uma excelente representação para o evangelicalismo profano? Como as pessoas à minha volta compreendem o Evangelho quando olham para mim? Como eu gosto muito de contextualizar a escrita do livro que a gente usa como referência principal, né? com esse não seria diferente. Então, o livro de Mateus ele foi escrito por volta de 60 65 depois de Cristo. Por quem? Por Mateus. Ele era cobrador de impostos e alfandegário. Ele tinha essa função no governo. Ele foi, portanto, testemunha ocular. Ele presenciou a maioria dos fatos e acontecimentos que ele relata nesse livro. Ele se inicia a partir de uma convocação do próprio Cristo quando passava por ele no caminho. Cristo passou por Mateus e disse, vem. E Mateus imediatamente seguiu Jesus. Quando Jesus chama, não existe corrente que resista ao chamado do Mestre. Ele despedaça todas as correntes. E o indivíduo, o cidadão, o homem, a mulher vai seguir e atender o chamado de Jesus. Mateus ele começa o seu evangelho com uma descrição detalhada de como a Jovem Maria deu a luz a Jesus, que veio a ser o mensageiro de Deus. Ele descreve também o batismo e as tentações de Jesus no deserto. Acompanhando toda a leitura do livro, a gente percebe que Mateus ele divide a mensagem de Jesus em cinco partes que são regras de conduta, ensino, parábolas, comunhão e cumprimento do reino de Deus. Após ele fazer toda essa abordagem, ele termina fazendo uma referência à morte e ressurreição de Jesus e destaca o mandamento de sair por todo o mundo e anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Agora observe que as regras de conduta para o cidadão do reino de Deus se encontra no Sermão do Monte, que é do capítulo 5 ao capítulo 7, onde os valores comuns das pessoas perdem toda a sua importância frente à grandeza e à qualidade do reino de Deus e do próprio Deus. Agora que a gente já tem uma noção do contexto do livro de Mateus, a gente vai seguir tentando pensar naquelas perguntas que fizemos inicialmente. Quais são elas? Qual tipo de cristão eu estou sendo? Será que eu tenho sido uma boa representação do Evangelho de Cristo ou uma excelente representação para o evangelicalismo profano? E a pergunta que eu considero mais importante é como as pessoas à minha volta compreendem o Evangelho quando olham para mim? Estes dias eu estava pensando na cozinha enquanto cozinhava um feijão justamente sobre a importância desse condimento, o sal. Daí pegando todos os temperos, como o tomate, a cebola, o pimentão, o extrato de tomate, um pouco de pimenta do reino, um pouco de corante, cortei todos os temperos, coloquei num prato, depois vim com as carnes, cortando então o charque, que é a calabresa, um pedaço também de bacon, então separei nos pratos, depois peguei um pouco de óleo, coloco na panela, e depois dessa mistura, depois do óleo fervendo, eu começo a colocar os temperos já picotados para começar a dar um pouco de sabor, né? Depois que eu coloco todos os temperos na ordem de cebola, é, o pimentão, o último eu coloco o tomate que ele é um pouco mais frágil. E aí depois de colocar todas essas coisas, eu venho colocando as carnes para dar um pouco de, de sabor, para refogar um pouco a, a carne. E aí por fim, eu jogo um pouco de sal e jogo então... O feijão para finalizar todo esse processo aí. Vocês que estão me escutando aí já foi uma aula de culinária aí para os maridões aí que não gostam de ir para a cozinha, já aprendeu a fazer o feijão. Como diz aí o pastor Marcos Machado, pega a chave, hein? <risos> Mas enfim, vamos seguir com a nossa reflexão. Então eu coloquei o sal justamente para dar o sabor ao feijão. E aí a gente começa a pensar qual a utilidade do sal? A utilidade do sal é para dar sabor ao alimento. Então, se eu colocasse tudo isso e não colocasse o sal, o feijão não teria um sabor agradável. Não atenderia a minha expectativa, o meu paladar não, seria, não, não estaria confortável com o sabor. Mas o sal ele vem justamente para transformar e trazer o equilíbrio a estrutura do alimento, transformar o sabor do alimento nós enquanto cristãos precisamos transformar tem um teólogo, um escritor e teólogo do século XX chamado Dr. Martin Lloyd-Jones que ele diz o seguinte olha que coisa extraordinária, olha que coisa maravilhosa, ele disse em sua exposição sobre o Sermão do Monte ele diz que o maior método de evangelismo é o testemunho então, quando a gente olha para nós, será que nós vemos um testemunho de Cristo? Ou muitas vezes estamos confundindo o testemunho de Cristo com o testemunho de uma denominação religiosa? Na Segunda Guerra Mundial, um grupo de padres católicos saíram em missão para evangelizar e ganhar os soldados para o catolicismo. E o que é que eles faziam? Eles sentavam com os soldados... Fumavam com eles, bebiam com eles, o pau quebrava lá. Eles estavam se relacionando com os soldados, tendo aquele bate-papo, interagindo com os soldados, participando desse momento de entretenimento. E aí o resultado de quantas pessoas foram salvas, convertidas para o catolicismo, foi nenhuma. Exatamente nenhuma. Nenhuma pessoa se converteu ao catolicismo. O cristão verdadeiro, ele precisa dar testemunho. O cristão precisa chegar no ambiente e transformar o ambiente a partir da essência que emana dele. Santidade é separação, distinção, mas presenciamos tanta coisa com o um nome de evangelho que chega a ser absurdo. Você já notou que o ateísmo tem crescido nos últimos anos no Brasil? Não só no Brasil, mas no mundo? cerca de cinco tem crescido só no Brasil agora você sabe por que o ateísmo tem crescido no Brasil porque Deus não pode ser visto você que está em sua casa você já tocou em Deus você que me ouve agora você já apalpou Deus você já tocou em Deus não ninguém tocou em Deus ninguém sentiu Deus ninguém gostou em Deus e como é que Deus é visto através de mim e de você através da igreja de Deus eu não estou aqui tratando igreja como estrutura física não estou aqui tratando gente ser humano as pessoas olham para nós e precisam ver Deus quando a gente pega um pouco de sal e joga na salada a salada que fica com gosto de sal ou sal que fica com gosto de salada você já parou para pensar nisso quando você pega um pouco de sal e joga na carne, a carne fica com gosto de sal ou o sal fica com gosto de carne? É exatamente nesse ponto que nós precisamos nos concentrar. O sal ele não recebe sabor, o sal ele não é transformado, o sal ele transforma, ele influencia. Então nós, enquanto cristão, precisamos entender isso. Nós precisamos influenciar, transformar. A Igreja nos dias de hoje possui em dois aspectos. O primeiro é os que se dizem cheios do Espírito Santo. E o entendimento aqui de ser cheio do Espírito Santo é muito deturpado, porque eles compreendem errado, porque saem gritando, dando cambalhotas, gargalhadas, saltos mortais, dançando, vem doente ali, vem anjo ali e vê uma série de coisas incompreensíveis, palavras incompreensíveis coisas bizarras dentro da estrutura religiosa e o segundo aspecto, o segundo lado é o que é teórico demais o que só se importa com a informação teológica como se a teologia explicasse Deus a teologia não explica Deus a teologia vai trazer uma explicação baseada na nossa narrativa sobre Deus a teologia não é um estudo de Deus ela vai ser uma nossa narrativa porque nós somos seres limitados como pode um ser limitado compreender um Deus ilimitado? Então a teologia é apenas a nossa narrativa sobre quem é Deus. E o que, é que a gente precisa compreender disso aí? Com esses dois pontos que eu trouxe. Precisamos achar o equilíbrio. Precisa ter teologia? Sim. Entendimento, conhecimento da palavra? Sim. Com paixão, com amor. Precisa ter conhecimento? Sim. Com fogo. Mas claro que é um fogo dentro da palavra. Como eu citei o exemplo de cozear o feijão, a gente vai trazer isso como uma referência de pensamento. Quando pegamos um quilo de feijão, colocamos um quilo de sal para temperar o feijão? Não, de forma nenhuma. A cada um quilo de feijão, a cada mil gramas de feijão, se utiliza 1,3 gramas de sal. Olha só o tamanho do poder desse condimento. Uma poção tão pequena é suficiente para salgar uma grande quantidade de feijão. O que é que isso significa, Júnior? Observe, apenas um homem promoveu a reforma protestante. Quem foi ele? Martinho Lutero. Inclusive agora nós completamos 503 anos de reforma protestante. Existe também um evento glorioso, que é o dia de Pentecoste, onde ali homens foram cheios do Espírito Santo, eles foram tomados pelo Espírito Santo e apenas 12 homens saíram espalhando propagando a mensagem do reino de Deus e transformaram o mundo quantos homens foram necessários para incendiar a bacia do Mediterrâneo colocou tudo de cabeça para baixo tudo de pernas para o ar com a pregação do evangelho genuíno quem foi ele depois de Cristo Paulo apenas um homem Vários outros que transformaram também o mundo inteiro e fizeram com que o Evangelho, a partir da sua luta, seu empenho, chegasse até nós. Claro que hoje a gente convive com o Evangelho deturpado e o Evangelho puro. E precisamos discernir, a partir do Espírito de Deus, que Evangelho nós temos nos submetido. Lemos ao texto de 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, que diz o seguinte... Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A referência de sal que as escrituras nos inspiram a observar é justamente o poder influenciador que esse condimento tem no lugar aonde é colocado. O sal transforma e nós Fomos chamados por Deus para sermos santos. Santidade é separação. Um povo santo aponta excepcionalmente para o Deus Santo. Olha só o que a gente precisa compreender agora. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 9, nós temos uma oração poderosa que foi trazida, tratada pelo próprio Jesus, ensinando como nós devemos orar. E aí no verso 9 diz assim, Portanto, vós... Orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse texto nos faz pensar, Jesus, o Cristo, está nos ensinando a orar, mas será que essa oração, ela está pedindo para que o nome do Senhor seja santificado? Não, na verdade o nome do Senhor ele já é santo, a ideia é que nós precisamos zelar pela santidade do nome de Deus e que nós façamos o nome dele ser conhecido como santo a partir da nossa conduta ou seja, quando formos santos mostraremos ao mundo que existe um Deus santo a nossa santidade é para a glória de Deus é uma gratidão pelo que ele fez por nós é necessário ser santo por amor para a gente finalizar esse pensamento, leamos o texto no livro de 2 Samuel, capítulo 9, verso 7, que diz assim. E disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência ou misericórdia, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Esse texto ele é muito emblemático, porque ele trata justamente a gratidão. Gratidão de quem? De Mephibosec. Quem foi mefibosec Você já ouviu falar em Mefibosec? Bom, ele era neto de Saul, filho de Jônatas, e a história dele nos mostra algo muito valioso, muito importante. Ele estava morando em Lodebar, era um homem que tinha a vida desgraçada, e estava fugindo de Davi. Mas certo dia, Davi faz uma pergunta no palácio. Há alguém da casa de Saul ainda vivo para que eu use de benevolência e misericórdia? Aí se levanta um, Ziba, que trabalhava com Davi e diz, ah sim, Mefibosete. E Davi manda trazer o rapaz que estava fugindo dele. Quando Mefibosete chega na presença do rei Davi ele disse o que o senhor quer de mim eu sou um cão morto presta atenção nisso mefibosete segundo a tradição oriental na dinastia quando um rei assumia o poder toda a descendência do rei anterior tinha que ser morta assassinada eliminada porque se alguém sobrevivesse do antigo reinado, poderia mais tarde querer disputar o trono. Ou seja, para Davi assumir o trono, teria que acabar com toda a descendência de Saul para assumir o seu lugar em definitivo no trono. Mefibosete sabia disso. E o que é que ele fez? Caiu fora para Lodebar. Caiu no mundo. A empregada pegou ele e levou para Lodebar. Lá, ele vivia como mendigo, vivia de migalhas, na rua. Quando Davi manda chamar o coitado do Mefibosete, e ele se vê em frente de Davi, ele morrendo de medo, porque ele imaginava, Davi vai mandar me matar, porque eu sou o único descendente do rei Saul, que era inimigo dele. E o que é que Davi fala? Mefibosete, e ele diz, O que houve, Senhor? Vai me matar? Mas Davi lhe diz, não. Eu não te trouxe aqui para te matar. Eu te trouxe aqui para usar de misericórdia com você. Mefibosete ficou sem acreditar no resultado do seu destino. Mefibosete representa nós que estamos destinados à morte, mas o favor de Deus, a misericórdia dele se fizeram concretos na vida de Mefibosete a partir de Davi. E da mesma forma, a partir de Cristo, nós fomos resgatados. E aí Cristo requer de nós santidade. Tudo o que acontece na vida de Mefibosete é motivo de gratidão a Davi. Mefibosete vai morar na casa de Davi, comer na mesa de Davi, ter o um tratamento diferenciado. E a partir daí, como seria o comportamento de Mefibosete diante da misericórdia de Davi? Gratidão eterna. Você acredita que alguma coisa que Davi pedia a Mefibosete é grande demais para ele fazer? Depois desse ato de misericórdia para alguém que legitimamente seria exterminado, assassinado, eliminado por ser descendente do inimigo de Davi, Saul, Mefibosete, ele foi perdoado. Ele não foi só poupado, ele foi perdoado e foi colocado à mesa juntamente com os filhos de Davi. Ele vai dizer, pede o que o Senhor quiser, como eu poderia negar um pedido de alguém que me poupou da morte, que me era de direito? Da mesma forma, é a santidade, é o nosso comportamento. Ser sal é justamente emanar esse diferencial, fluir de dentro de nós esse diferencial, que para quem entende que estava condenado ao inferno pelo pecado herdado, a alegria de ser salvo flui de nós com uma imensa... Gratidão. Quando olhamos atentamente para isso, compreendemos que a santidade, enquanto servos de Deus, é algo prazeroso e não pesado. E assim, testemunharemos o Evangelho como ele deve ser e assumir a propriedade do sal como fomos chamados a ser. Feche os teus olhos e ore comigo neste momento. Pai, te damos graças, Senhor. Te damos graças pelo Teu favor imerecido. Te damos graças por compreender a Tua Palavra e, a partir do Teu Espírito, meu Pai, nós sermos reforçados, nós sermos capacitados a atender o Teu chamado, Pai. Deus amado, eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo a minha voz neste momento. Eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus... Faça com que o Teu reino habite em nós. Faça com que o Teu poder seja em nós. Eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, faça com que o Teu favor esteja presente na nossa vida, Pai. Repreende todo o mal, repreende todas as amarras, repreende toda a confusão, repreende todo o espírito de competição. E em nome de Jesus, oh Pai, faz com que nós venhamos a compreender a Tua verdade na essência que ela é, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor, é em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, amém e graças a Deus. Programa Água Viva com Júnior Calazães.